0: Informacje TOK FM Anna Draganek-Weiss
1: Nadal nie wiadomo co ze spotkaniem na granicy, o które apelował prezydent Ukrainy. Donald Tusk nie odpowiada wprost. Stany Zjednoczone ogłoszą kolejny pakiet sankcji na Rosję. Ponad milion deklaracji rozliczyli do tej pory podatnicy w wirtualnym urzędzie skarbowym premier Donald Tusk nie mówi wprost, czy uda się na granicę z Ukrainą, o co apelował Władimir Zełański, prezydent Ukrainy przed sobotnią drugą rocznicą rosyjskiej napaści chciał tam rozmawiać o protestach polskich rolników.
2: Pan prezydent Ukrainy odwołał się także do, nie tylko do naszej przyjaźni osobistej, ale także do poczucia solidarności. Jestem przekonany i powtórzę to jeszcze raz, że w tych trudnych czasach wojny ani Polska, ani Ukraina nie muszą udowadniać sobie czy światu, że jesteśmy w pełni solidarni, obie strony ze sobą.
1: Donald Tusk mówił, że spotkanie w polskiej Ukrainy planowane jest na 28 marca w Warszawie. Takie ustalenia miały zapaść w trakcie jego wizyty w Kijowie. Z kolei jutro wizytę w Warszawie ma złożyć szefowa Komisji Europejskiej i premier Belgii, która sprawuje obecnie unijną prezydencję. Do tego tematu będziemy wracać w informacjach Tok FM. Stany Zjednoczone mają ogłosić jutro kolejny pakiet sankcji na Rosję. Obostrzenia zbiegną się z drugą rocznicą inwazji na Ukrainę i będą uzupełnione dodatkowymi sankcjami w związku ze śmiercią Aleksieja Nawalnego. O szczegółach
0: to to będzie solidny pakiet sankcji, zapowiada rzecznik amerykańskiego Departamentu Stanu, Matthew Miller. Zawsze szukamy dodatkowych sposobów na uderzenie w rosyjską machinę wojenną i tamtejszy przemysł wojskowy, którego Moskwa potrzebuje do prowadzenia działań wojennych. Wczoraj belgijska prezydencja poinformowała, że jest wstępna zgoda na trzynasty pakiet unijnych sankcji przeciwko Rosji. Ma on objąć prawie 200 podmiotów i osób fizycznych które zostaną wpisane na listy sankcyjne. To oznacza zamrożenie ich aktywów i zakaz podróży na terytorium wspólnoty. Pakiet nie będzie jednak zawierał obostrzeń sektorowych. Tomas Urchowski, TOK FM. Słuchasz informacji TOK FM.
1: Za tydzień emeryci i dostaną podwyżkę swoich świadczeń. W tym roku waloryzacja wyniesie ponad 12%, mówi Krystyna Michałek z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Bydgoszczy. Czyli na przykład jeśli w lutym emerytura wynosiła 2500 zł brutto to w marcu wzrośnie o 303 zł brutto. Urzędnicy przypominają, że podwyżkę przysługuje emerytom z urzędu, a to oznacza, że nie trzeba składać żadnych wniosków w tej sprawie. W Wirtualnym Urzędzie Skarbowym podatnicy rozliczyli dotąd ponad milion deklaracji, a to oznacza, że większość z nas ciągle jeszcze nie złożyła PITA za poprzedni rok. O czym warto pamiętać przy zatwierdzaniu gotowych zeznań sprawdzał Tomasz setsta.
0: Zwroty podatków nie będą w tym roku rekordowe, ale wciąż są tacy, którzy mogą liczyć na odzyskanie pieniędzy od fiskusa, na przykład niektórzy nowożeńcy mówi Małgorzata Samborska, doradczyni podatkowa w Grand Thornton. W
1: szczególności ci małżonkowie, u których jest ta dysproporcja dochodów pomiędzy jednym z małżonków a drugim z małżonków.
0: W przypadku pracowników Fiskus wie praktycznie wszystko o naszych dochodach, poza ulgami, które chcemy dopisać. I tu warto sprawdzić, czy czegoś nie brakuje, kiedy na przykład przysługuje nam ulga na dzieci.
3: Zwłaszcza w takich sytuacjach, kiedy, nie wiem, dziecko trochę się uczyło, przerwało tą szkołę, potem znowu do niej wróciło, zweryfikowało Nasze prawo do ulgi i to, czy nam
1: jako system dobrze naliczył.
0: Czas na złożenie gotowej deklaracji PIT mija 30 kwietnia. Tomasz Setta, to FM.
1: Śląsko-Dąbrowska Solidarność wystąpiła do premiera Donalda Tuska o pilne powołanie władz Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego. Ostrzega, że przez opieszałość władzy region może stracić ponad pół miliarda złotych. Grzegorz Kozioł.
0: Zadaniem Funduszu Transformacji Województwa Śląskiego ma być między m.in. prowadzenie prorozwojowych inwestycji. Tworzone w ten sposób miejsca pracy mają wypełnić lukę powstającą w wyniku likwidacji kopalni, mówi Dominik Kolosz, przewodniczący Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności. Na pewno realną inwestycją do. Doskonale wpisujące się w transformację, jest powstanie Śląskich Magazynów Energii. Daleko zaawansowanym projektem jest też rozszerzenie logistyczne portu przeładunkowego w Sławkowie. Myślę, że dobrym programem jest też kwestia produkcji tzw. błękitnego węgla. To jest paliwo zupełnie bezsmogowe. Związkowcy wskazują, że choć ustawa tworząca fundusz weszła w życie ponad rok temu, w praktyce nie rozpoczął on działalności. Z Katowic Grzegorz Kozieł, TOGFM.
1: Kolejne informacje w TOGFM o 12.20. Pogoda. W ciągu dnia sporo chmur, ale możemy liczyć na przejaśnienia. Miejscami popada deszcz a na termometrach 7 stopni w Gdańsku, 9 w Szczecinie, Łodzi i Rzeszowie, 10 w Warszawie, Krakowie i Katowicach.
0: Radio Tokio
1: Pierwsze radio
0: informacyjne. Popołudnie Radia Tokio FM.
3: Po południu Radia Tok FM witam się z Państwem Anna Piekutowska. Dzień dobry, jest 12.08, a moją pierwszą gościnią jest dr Janina Petelczyc, Fundacja Terra Brasilis i Szkoła Główna Handlowa. Dzień dobry. Dzień dobry. Kiedy rok temu po, do władzy, po przerwie wrócił Luis Inácio Lula da Silva, wszyscy mówili o tych gigantycznych wyzwaniach, jakie przed nim stoją, bo nie tylko działania poprzedniego prezydenta Bolsonaro, który rozmontowywał demokrację, który niszczył mhm. środowisko, ale też kryzys po wpędziły ogólnie Brazylię w fatalną sytuację gospodarczą. Do Brazylii po latach wróciło zjawisko głodu i ten nowy, stary prezydent wygrał na hasłach związanych właśnie z poprawą sytuacji najuboższych, sytuacji gospodarczej, wsparcia socjalnego dla najuboższych. No i jaką strategię przyjął ten rząd i i jak ona się po tym roku sprawuje. Bo dane są optymistyczne. Pod koniec 2023 inflacja spadła do 4,6%. To jest od ponad połowę mniej niż rok wcześniej. Mhm. PKB wzrosło o 3%. Bezrobocie spadło do 7,5%. I to jest mhm. najniższy poziom od 2014 roku. Jak to się stało? Jak wygląda plan gospodarczy Luli?
4: Dziękuję bardzo. To jest bardzo dobre pytanie. Ale też warto najpierw na samym początku powiedzieć tym z Państwa, którzy nie wiedzą, że Lula Silva był już prezydentem tak. w latach 2020 2010. Prowadził wówczas bardzo takie szerokie polityki społeczne i dzięki temu 40 milionów ludzi w Brazylii wyszło z biedy w ciągu 10 lat, co jest bezprecedensowe w historii w ogóle chyba świata. I wspierał rozwój gospodarczy swojego kraju. Był niezwykle popularny. Jak odchodził, to gdyby mógł trzeci raz, to by wygrał ten trzeci raz. Później zaszło wiele różnych zmian. Natomiast jeżeli miałabym odpowiedzieć, to wprowadza trochę zmodyfikowane, ale nadal wersje polityki społecznej i ekonomicznej, którą prowadził w roku 2002-2010. Wróciła Bolsa Familia. Wróciła Bolsa Familia, chociaż ona też nie do końca była wycofana. Ona zmienia nazwę i tam wiadomo, że wokół tego jakieś toczyły się dyskusje czasów Bolsonaro, ale nigdy nie wycofano, ponieważ świadczenia socjalne trudno jest oczywiście też wycofać. A powiedzmy, że Bolsa Familia to są świadczenia dla każdej rodziny z dziećmi, ale pod warunkami, czyli szkoła, szczepienia, i badanie się, jeżeli jest się w ciąży w przypadku matek. Więc to taki program, który jednocześnie dawał ludziom jakieś pieniądze, wzmacniał konsumpcję wewnętrzną w kraju. Kiedy cały świat w tym 2008-2009 zmagał się z kryzysem, to Brazylia była rzeczywiście takim wyjątkiem na na mapie świata i wyjątkiem, w którym rzeczywiście ludziom zaczynało żyć się coraz lepiej. Brazylia teraz kontynuuje tą politykę. Jedyne, co powiedziałam na początku, że trochę się zmieniło, ale bardzo ważny, istotny aspekt, a moim zdaniem tym aspektem jest polityka ekologiczna, to znaczy pierwszy lula, mówiąc tak w skrócie, mówił, najpierw ludzie, potem drzewa. I myślał, najważniejszy jest wzrost, którym będziemy się dzielić, natomiast trudno, jeżeli trzeba to zrobić kosztem części lasów Amazonii, to zróbmy to tak, ponieważ to jest najważniejsze, żebyśmy mieli, e, nie mieli ubóstwa i nie mieli głodu. Z czym zresztą, jak pani redaktor powiedziała, udało im się e, zwalczyć, to znaczy, Brazylia została skreślona ze światowej mapy głodu przed e, przyjściem do władzy Bolsonaro. E, no a teraz to się zmieniło i rzeczywiście to jest chyba jedna jeden z takich naprawdę najlepszych pozytywów. Już w tej chwili widzimy, że Brazylia w ciągu tego pierwszego roku, bo Brazylia rządzona jest przez Lula od stycznia 2023, naprawdę znacznie zmniejszyła wycinkę lasów w Amazonii. No no i... Oni to takie
3: gigantyczne wrażenie zrobili na tym szczycie w Dubaju tegorocznym, klimatycznym, gdzie no, przedstawili się jako światowy lider obrony y, środowiska.
4: Tak, i ja wierzę, że to jest w dużej mierze szczere, w tym sensie także, że szefową y, ministra środowiz- środowiska jest Marina Silva, niespokrewniona z prezydentem, to jest bardzo popularne nazwisko w Brazylii, która wcześniej była właśnie z nim skłócona i odeszła z czasów 1 luli, ponieważ uważała, że nie jest wystarczająco prośrodowiskowa. Teraz jest w rządzie i jest szefową tego ministerstwa. No i też wchodzi cały nowy program gospodarczy. To był program ogłoszony już 22 stycznia, który de facto wraca do korzeni, tak jak powiedziałam. Czyli program gospodarczy, którego głównym celem jest nie rozwój PKB, tylko rozwój społeczno-ekonomiczny kraju, a jeśli PKB będzie przy okazji rosło, to super. Czyli stawiamy na konsumpcję. Stawiamy na walkę z nierównościami, na walkę z ubóstwem i przy okazji rozwijamy nasz kraj. Brazylia też próbuje w tym nowym programie ekonomicznym uniezależnić się bardziej od świata zewnętrznego, ponieważ bierze pod uwagę te aspekty związane ze zmianami klimatycznymi, z przerwanymi łańcuchami dostaw, więc na przykład jeden program ekonomiczny nowy ma sześć celów. Pierwszym jest bezpieczeństwo żywnościowe, temat też bardzo teraz aktualny w Europie, a drugim na przykład dostęp do opieki medycznej, w tym między innymi produkcja ponad 70% leków i szczepionek i medycznego sprzętu w Brazylii, co jednocześnie ma zwiększać zatrudnienie, a z drugiej strony uniezależniać kraj od sytuacji takiej jak na przykład wtedy, kiedy był COVID i nagle na przykład kończyło, nie mieliśmy dostępu do wszystkich leków, bo część tych substancji czynnych produkowana była na przykład w Chinach. Także tutaj uwzględnia się ten aspekt. Warto też powiedzieć, że brazylijski rząd konsultował ten program naprawdę bardzo szeroko i też brał pod uwagę głos ekspertów, w tym profesor Mariany Macukato, która być może jest części z Państwa znana jako autorka bardzo interesujących książek, w tym Przedsiębiorcze Państwo. I ona tam udowadnia, polecam bardzo, chyba wydawnictwo Heterodox wydało tą książkę w Polsce. Ona tam wskazuje na to, że jeżeli chcemy rzeczywiście rozwój też badań, badania i rozwoju, to, to prywatne firmy w pewnym momencie nie będą ryzykować i wtedy musi wejść państwo, żeby wesprzeć taką innowacyjność, wesprzeć te badania i rozwój i to rzeczywiście napędza gospodarkę. Mariana to pokazała to na przykładzie bardzo wielu znanych nam wszystkim korporacji, gdzie wydaje nam się, że to są self-made men, e, którzy doprowadzili do wielkiego sukcesu ekonomicznego, a okazuje się, że bez tego wsparcia państwa nie byłoby tego i rząd Brazylii wziął pod uwagę te aspekty i rzeczywiście ma też cały szeroki program e, subwencji takich linii kredytowych czy wsparcia bezzwrotnego dla przedsiębiorców, zwłaszcza jeśli chodzi o cyfryzację, nowe technologie i walkę z zmianami klimatu.
3: To jest strasznie ciekawe, dlatego, że Brazylia, gdzie rządzi właśnie lewicowy, socjalny prezydent, sąsiaduje z Argentyną, gdzie z kolei która ma nowego przywódcę również, ale z drugiego bieguna, jeśli chodzi o podejście nie tylko do gospodarki, takiego ultraliberała, który państwu pogrążonemu w kryzysie zaproponował szokową terapię, chce wprowadzać radykalne reformy, odchudzać państwo, prywatyzować, no i jemu chyba idzie trochę gorzej niż prezydentowi Brazylii i W tym starciu chyba właśnie Brazylia wygrywa na pomysł i wychodzenie z kryzysu.
4: Na razie tak, chociaż też zwróciłabym uwagę na to, że punkt wyjścia jest diametralniej. Znaczy, mhm. Argentyna znajduje się w naprawdę dramatycznej sytuacji. Brazylia była w trudnej, ale nie można tego porównywać. No, ale faktem jest, że Javier Milei, prezydent obecny Argentyny, dosyć blisko trzyma się z Jairem Bolsonaro, więc te polityki takie liberalne, czy nawet neoliberalne, tak bym je nazwała, cięcia zamiast subsydi- subsydiowania i rozwoju. To jest zupełnie inna szkoła ekonomiczna. Można powiedzieć, że mamy takie Taki neoliberalizm versus Keynesizm, czyli państwo całkowicie wycofujemy, a ludzie radźcie sobie sami w Argentynie i jeszcze tam w ogóle mają zamiar zrezygnować chyba z waluty swojej własnej i zlikwidować bank centralny, a Brazylia idzie w tym kierunku jednak takiej interwencji państwowej, ale... Kierowanej. Jak z poparciem Luli w społeczeństwie? Jest dosyć wysokie i rośnie, co też wynika z tego, że Bolsonaro zmaga się z licznymi zarzutami. W tej chwili już nie będzie mógł na pewno kandydować w ciągu najbliższych ośmiu lat i bardzo spadła liczba osób popierających Bolsonaro, więc ta polaryzacja trochę się w kraju, w kraju zmniejszyła.
3: Ale z naszej perspektywy mhm. Lula jest kontrowersyjnym przywódcą. Jego poglądy na wojnę w Ukrainie są mhm. no skandaliczne. Brazylia po prostu handluje z Rosją. Mhm. Lula brata się z Xi Pinem ostatnio też wygłosił opinię na temat wojny w strefie gazy, która raczej nie zostanie na przykład w Stanach Zjednoczonych dobrze przyjęta, bo porównał działania Izraela do Holokaustu. No, to mu jakoś nie przeszkadza w tej działalności brazylijskiej.
4: Tak, bo no, niestety trzeba przyznać, że Brazylijczycy w ogóle nie rozumieją konfliktu, który się dzieje między Rosją a Ukrainą i cały czas żyją w większości w tym takim modelu, w którym to Stany Zjednoczone są głównym imperialistą i to jakby możemy zrozumieć, ale oni nie przyjmują do wiadomości, że to nie jest jeden imperialista, tylko dwóch i że Rosja jest zagrożeniem. Rzeczywiście ta polityka brazylijska wobec Rosji, Chin, czy w ogóle krajów globalnego południa, które też próbują się jakoś uniezależnić od globalnej północy, więc to jest bardzo powiązane wszystko historyczną ścieżką rozwoju. Jest dla nas bardzo trudna do zrozumienia i na pewno, skoro Lula wycofał ambasadora swojego z Izraela, to moglibyśmy oczekiwać, że zrobi to samo z Rosji, ale niestety raczej nie doczekamy się czegoś takiego.
3: Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Nina Patelczyk ze Szkoły Głównej Handlowej i Fundacji Terra Brasilis, była moją Państwa gościnią. Dziękuję bardzo. Informacje.
4: Popołudnie
0: Radia TOK FM Od światowych rynków o Twój portfel Raport Gospodarczy Mówimy o pieniądzach Twoich pieniądzach Słuchaj od wtorku do piątku o 14.40 Program zaprasza sponsor PTWP Organizator Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach
5: Reklama Wchodzę na wagę i znowu przytyłam I te napady głodu Tak, Aniu, i chęć na batonika I potem spadek energii, i senność Skąd wiesz? Już to przerabiałam Okazało się, że miałam wahania poziomu cukru we krwi Mnie pomógł trisulin
0: Barbara, mhm. widziałaś nowe mega okazje w Media Expert?
5: Widziałam, Marian, i są te produkty, na które polujemy. No to dajesz, Barbara, dajesz.
0: Mhm. Mega okazję w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, funkcje parowe, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Bakador Selection. Brzmi kusząco. Odkryj wyselekcjonowane orzechy, migdały, nerkowce i skąpane w słońcu suszone owoce. Wyborne bakalie Bakador Selection zachwycają jakością, smakiem i zapachem. To złoto wśród bakali. Bakador Selection. Dostępne tylko w Biedronce. Jak naturalnie budować odporność? Czym wzmocnić organizm swój lub swoich dzieci? Po jakie naturalne substancje warto sięgnąć? Zapraszamy na cykl, w którym razem z zaproszonym ekspertem poruszymy te oraz inne tematy dotyczące naszej odporności. Już po godzinie 12. Do wysłuchania cyklu zaprasza Genactive. Producent suplementu diety Kolostrum. Naturalnego preparatu na odporność dla całej rodziny. www.genaktiv.pl
0: Marzysz o własnym mieszkaniu lub o inwestowaniu w nieruchomości? Rezy oferujący mieszkania w najlepszych lokalizacjach, zaprasza na dni otwarte w Łodzi i Katowicach. W piątek i sobotę 23 i 24 lutego. Adresy biur sprzedaży znajdziesz na www.rezykapital.pl. Przyjdź i sprawdź wyjątkowe oferty.
5: Trzeba rozmawiać z ludźmi o tym... Czym naprawdę są praworządność i demokracja? Aby młode pokolenia były
0: odporne
1: na manipulację i dezinformację. Zależy mi, aby Polki i Polacy czuli, że Unia Europejska to jest nasz dom.
0: Aby obywatele mieli coś do powiedzenia. Wspieraj aktywistki i aktywistów. Przekaż 1,5% podatku na Fundusz Obywatelski im. Henryka Wójca.
2: Ewa Łętowska. Adam Strzębusz. Hanna
1: Machińska.
0: Adam Zieliński, Łona. Magazyn Psychologia Miłości już w sprzedaży. Temat numeru. Dobry związek. Jak go stworzyć i utrzymać? Czy kluczem do szczęścia w relacji jest związek na własnych zasadach? Nowy numer Psychologii Miłości już w sprzedaży. Reklama. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Informacje TOK FM.
1: Minęła 12.21. Anna Draganek-Weiss. Zapraszam. Nadal nie wiadomo, co ze spotkaniem na granicy, o które wczoraj apelował prezydent Ukrainy. Donald Tusk nie odpowiedział wprost, czy przyjmie zaproszenie Wołodymyra Zełańskiego i pojawi się na granicy, by porozmawiać o kryzysie zbożowym. Apel pojawił się wczoraj, a dziś polski premier przekazał, że spotkanie rządów Polski i Ukrainy planowane jest na 28 marca w Warszawie i że ustalono to już w trakcie jego wizyty w Kijowie.
2: Spotkanie obu rządów odbędzie się w Warszawie 28 marca. I mam nadzieję, że do tego czasu rozmowy techniczne na poziomie ministrów i wiceministrów no, doprowadzą do tego momentu, w którym to spotkanie będzie bardzo użyteczne, jeśli chodzi o kwestie granicy i naszego wzajemnego, wzajemnej y, wymiany y, handlowej.
1: Zewański, który sam zadeklarował gotowość, by pojawić się na granicy, zwrócił się także obecność do przedstawiciela Komisji Europejskiej.
0: Słuchasz informacji? To kefem.
1: Szef Rady Europejskiej po raz kolejny zapewniał wsparciu dla Ukrainy. W wywiadzie dla dziennika Corriere della Sera stwierdził, że dwa lata po wybuchu wojny jest nadzwyczajnie ważne to, by powtórzyć wspólne poparcie dla Ukrainy. Charles Michel powiedział, opowiedział się za wspólną europejską obroną i utworzeniem na ten cel funduszu w wysokości 100 miliardów euro. W przyszły wtorek w Pradze odbędzie się szczyt premierów państw Grupy Wyszehradzkiej. Jak poinformował premier Czech, będzie poświęcony m.in. kwestiom migracyjnym i energetyce. Czechy przewodniczą obecnie grupie, a spotkanie na tym szczeblu nie było zwoływane od kilku miesięcy z uwagi na wybory w Polsce i na Słowacji. Na poniedziałek zaplanowano dwustronne spotkanie premierów Polski i Czech. Kolejne informacje w TOK FM o 12.40. Dzisiaj sporo chmur, ale lokalnie możemy liczyć na przejaśnienia, głównie na południowym wschodzie kraju. Miejscami popada deszcz. na termometrach 7 stopni w Gdańsku, 9 w Poznaniu, Łodzi i Białymstoku, 10 stopni w Warszawie, Krakowie
0: i Katowicach. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne. Ogłoszenie płatne.
5: Kolostrum naturalnie stoi na straży odporności całej rodziny. Wiele mówi się, że warto wspierać odporność dzieci, ale także swoją naturalnie. O przybliżenie tej kwestii poprosiłam dietetyczkę kliniczną Monikę Stronkę-Złomaniec. Po
1: pierwsze, zdrowy tryb życia, odpowiednia dieta, ruch na świeżym powietrzu, ale także stosowanie suplementów diety opartych na naturalnych składnikach. Kolostrum to doskonały przykład, ponieważ substancję tę stworzyła sama matka natura. Kolostrum znane jest od wieków pod nazwą siar. To naturalna substancja wytwarzana przez gruczoły mlekowe ssaków, W ostatnim okresie ciąży i pierwszych dobach po porodzie Suplement diety kolostrum wzmacnia odporność? A także chroni jelita, ponieważ posiada zdolność do odbudowy zubożałej mikrobioty jelitowej Czyli tego całego zbioru pożytecznych mikroorganizmów, które znajdują się w naszych jelitach Warto podglądać, a czasem po prostu stosować rozwiązania, które podsuwa nam matka natura Powiem, często są one dla nas najlepsze Czy któryś z dostępnych suplementów diety zawierających kolostrum poleciłaby Pani osobiście? Ja osobiście zaufałam kolostrum od firmy Genactive, ponieważ dbają o każdy szczegół
0: to było ogłoszenie płatne. Popołudnie Radia TOK FM.
3: Popołudnie Radia ToKFM. przy mikrofonie Anna Piekutowska, a moim gościem jest teraz Bartosz Arłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Przepraszam też za hałas taki lekki wokół mnie, ale są w Sejmie jest bardzo dużo ludzi.
3: A słyszał pan wypowiedź sprzed chwili Donalda Tuska na temat prawa aborcyjnego. Chodzi o to, że Nie, pan premier odnosił się do konfliktu, który pojawił się między koalicjantami w sprawie abo- w sprawie prawa aborcyjnego. Włodzimierz Czerzasty wzywa Szymona Hołownię do działania i procedowania projektów aborcyjnych. Szymon Hołownia mówi hola, hola, poczekajmy. Donald Tusk za to um, odnosił Wnosi się do tego w ten sposób. Ja nie zgadzam się z panem Hołownią i Kosiniakiem w tej kwestii. Chodzi o to, że trzecia droga chce referendum, a nie liberalizacji prawa aborcyjnego. ja nie zgadzam się z panem Hołownią i Kosiniakiem Kamyszem w tej kwestii, ale nie oszukiwali. Mówili w kampanii, jakie, jest, jakie mają stanowisko, ale nie podzielam tonu pretensji do nich. Mam dużo więcej wspólnych poglądów z panem Czerzastym, ale nie podzielam też jego zdenerwowania. Od początku było jasne, że marszałek Hołownia i premier Kosiniak Kamysz nie będą naszymi sojusznikami. No właśnie, tak mówił premier Donald Tusk. Politycy Trzeciej Drogi i Platformy też zgodnie mówią, że temat aborcji nie zostanie rozstrzygnięty w Sejmie, przynajmniej do wyborów samorządowych, że to jest wrzucanie tematu. Do spolaryzowanego społeczeństwa w okresie kampanii wyborczej, tylko że po wyborach samorządowych są wybory europejskie, po wyborach europejskich już coraz bliżej do wyborów prezydenckich i zostaniemy z tym okropnym prawem, no właściwie nie wiadomo na kiedy.
2: No to, że Donald, ktoś ktoś tak nie to skomentował. Zgadzam się całkowicie z tą wypowiedzią, choć jej nie słyszałem. Ja mogę odpowiadać się za swoje poglądy. Ja jestem zwolnikiem absolutnie stworzenia prawa, które poprawi prawa kobiet, które przez ostatnie 8 lat były właściwie ciągle deptane przez rządzących i przez 8 lat walkę z kobietami. Ja uczestniczyłem praktycznie we wszystkich protestach, które odbywały się pod Sejmem na polskich ulicach w sprawie obrony praw kobiet. Jestem zwolennikiem pełnej wolności kobiety do 12 tygodnia w sprawie A kiedy pojawiłaby
3: się w Sejmie taka ustawa, która dotyczyłaby referendum, to zagłosowałby pan za tym, żeby zostało przeprowadzone to referendum w Polsce?
2: Ja nie jestem zwolennikiem referendum w sprawach wolności, zdrowia, i decyzji podejmowanych przez kobiety o ich własnym życiu. Nie uważam, żeby referendum było najlepszym sposobem decydowania, czy kobieta ma prawo zdecydować o swoim bezpieczeństwie, zdrowiu i wolności.
3: Dzisiaj Włodzimierz Czerzasty w rozmowie z Karoliną Lewicką powiedział, że uważa, że w tej kadencji liberalizacji prawa aborcyjnego w ogóle nie będzie. Czy pan podziela jego zdanie?
2: Znaczy ja, ja zrobię wszystko i chciałbym, żebyśmy zrobili wszystko, żeby to prawo zostało zliberalizowane, ponieważ ono jest dzisiaj bardzo drastyczne. Mamy do czynienia z tragicznymi sytuacjami w szpitalach. Słyszymy o tym co kilka czy kilkanaście tygodni. O kolejnych dramatach, które się dzieją w związku z de facto zakazem aborcji. W związku z tym uważam, że taki trud musimy podjąć. Ja się nie będę prowadził dyskusji między partnerami w koalicji. W sensie, że nie będę szukał sporów w tej, w tej sprawie. Uważam, że powinniśmy wspólnie ten projekt rozwiązać.
3: Dzisiaj głosowanie w Problem. Sejmie nad tabletką Dzień Po. Czy wszyscy mm, po, politycy, czy wszyscy posłowie i posłanki y, rządzącej koalicji zagłosują za tym, żeby tabletka nie, o Dzień nie Po nie była tego. dostępna bez recepty od 15 roku życia? Tylko chciałam doprecyzować. Ma,
2: mam nadzieję, że tak. W czasie prac komisji cała strona koalicyjna, czyli Koalicja Obywatelska, PSL, y, y, koledzy, koleżanki z y, y, Partii Hołowni, wszyscy głosowaliśmy za. Nie było 100% głosów w czasie no, kilku no, posiedzeń komisji w tej sprawie, bo były odrzucenie, wnioski mniejszości, mniejszości. Tych poprawek PiS składał bardzo dużo, żeby... No, tą intencją było to, żeby ta, ta ustawa nie weszła sprawnie w życie. Mam nadzieję, że dzisiaj wejdzie.
3: Po, posłowie, pytam dlaczego, dlatego, bo posłowie trzeciej drogi wyrażali, i między innymi też marszałek Szymon Hołownia, wyrażali wątpliwości co do tego, że rzeczywiście tabletka dzień po powinna być dostępna dla osób niepełnoletnich.
2: Ja jestem zwolennikiem rozwiązań przedstawionych w tej ustawie. Uważam, że młode kobiety, e, dziewczyny mają prawo skorzystać z tabletki. Europejska Agencja Leków dopuszcza tą tabletkę w trybie bezreceptowym. Ja będąc ministrem zdrowia jeszcze wprowadzałem tą tabletkę w trybie bez recepty rozporządzenia ministra, potem została ustawą objęta receptą. Uważam, że trzeba to po prostu zmienić.
3: A nie uważa pan, że to jest kolejny przykład tego, że to w koalicji rządowej to prawicowe skrzydło, które reprezentuje Trzecia Droga, już coraz bardziej odjeżdża i staje się problematyczne po prostu przy procedowaniu
2: kolejnych nie tematów? Nie szukałbym kłopotów w koalicji i nie dzieliłbym w koalicji. Będę ostatni, który. My takie zdania wypowiadał, więc nie, ja nie szukam kłopotów w walicji, szukam kompromisów w balici.
3: Wrócił serial radiowy Michała Janczury pod tytułem Podziemie. O lekarzach stosujących na pacjentach niezweryfikowane naukowo metody chodzi o terapię rzekomo przeciwko boreliozie, polegające głównie na tym, że lekarze czy pseudolekarze podają pacjentom koktajle z antybiotyków. Michał Janczura przygotował dla Państwa kolejny odcinek. Dzisiaj po 20.00. Będą go mogli Państwo usłyszeć na naszej antenie. Już jest dostępne na tok.fm.pl i w, aplik- w aplikacji Radia Tofm. No i w tym odcinku Michał wrócił do tematu i sprawdził, co się zmieniło. Zaprezentował nowego bohatera, osobę, która nie tylko korzystała z ILAC, czyli tego leczenia antybiotykowego, ale również leczyła swoje no, niezdiagnozowane schorzenie neurologiczne ziołami i suplementami. No i wiele się zmieniło od czasu y, premiery. Podziemia, toczą się postępowania dyscyplinarne, nakładane są kary. Niektórzy lekarze się wycofali ze swojej szkodliwej działalności albo jeszcze głębiej zeszli do podziemia ze stosowaniem pseudoterapii, ale nie wszyscy. Nadal lekarze, którzy żerują na chorych, na cierpiących osobach działają. Jak to w ogóle jest
2: możliwe? Ja specjalną komisję zdrowia w tej sprawie. Yy, odbyła się ona... Dwa 8 temu, e, tak, około dwóch tygodni temu. Tam jednoznaczne opinie ze strony środowisk eksperckich, lekarskich wpadały, że ta terapia, o której pani mówi, po prostu szkodzi pacjentom i e, jest metodą na drenowanie ich kieszeni i e, szkodzi ich zdrowiu. W związku z tym opinię mam w tej sprawie jednoznaczną, ale też e, e, pojawiły się głosy z tych środowisk na tejże komisji, które próbowały to wszystko promować. Ja przeciąłem dość twardą dyskusję i pozostałem przy zdaniu eksperckim.
3: No tak, to prawda. Tam wypowiadał się pan, który był, jest prezesem Stowarzyszenia Chorych na, na, na Boreliozę na i Ja też rozumiem to oburzenie i tą krytykę od pana, kiedy pan właśnie usłyszał, że że no jednak pacjenci powinni mieć prawo decydować o o danej terapii, również o takiej bardzo kontrowersyjnej i działającej. No, ale z drugiej strony rozumiem to oburzenie, ale trzeba znaleźć sposób, który dotrze do pacjentów, którzy są zdesperowani, którzy są cierpiący. A to jest bardzo trudne, bo mamy takim Trudny czas, gdzie no, autorytety naukowe. Y- nie są już tak bardzo poważane. Mamy fake newsy, na które nabierają się przecież nie tylko pacjenci, no przecież posłowie nawet poprzedniej kadencji i w tej składali interpelacje do Ministerstwa Zdrowia z pytaniem, czy resort powróci do wyboru metod leczenia boreliozy przez lekarzy i pacjentów. Też kolegów z partii
2: trzeba edukować. Wie pan, posłowie mają prawo pytać, o co chcą. Ja nie zamierzam wnikać w żadnych interpelacji. To Ja jestem lekarzem mam opinię jednoznaczną. W związku z tym przekazują nam na żywo w audycji w rozmowie z partii. Trzeba słuchać ekspertów i lekarzy w tej sprawie i tyle, kropka
3: słuchając tego najnowszego odcinka podziemia, w którym, jak powiedziałam, pojawił się pacjent, który jest niezdiagnozowany, który ma objawy neurologiczne, które wyłączyły go z życia i nikt właściwie nie jest w stanie mu pomóc, to w sumie łatwo jest dojść do wniosku, że no nie można mu się dziwić, że wpadł w szpony tych pseudoterapii, bo ochrona zdrowia po prostu nie miała mu nic do zaproponowania, że został jakby poza systemem ze swoją chorobą, której żaden lekarz nie potrafił rozpoznać, więc może właśnie oprócz edukacji, zwiększania świadomości i karania lekarza, potrzebne są zmiany, które pozwolą takimi osobami bez diagnozy się lepiej lepiej zaopiekować.
2: Panie tak. trzeba do tego podchodzić w sposób racjonalny. Medycyna nie jest nauką, w której odgadnięto wszystkie zakątki, tajemnice chorób. Borelioza jest chorobą czasem o przebiegu trudnym niejednoznacznym. Ja też nie jestem ekspertem w leczeniu boreliozy, więc nie chcę tutaj się wymążyć na antenie. Od tego są Lekarze od specjalności. Ja jestem lekarzem pediatrą, zaś yy, tym schorzeniem zajmują się inni lekarze. W związku z tym nie mogę prowadzić dywagacji na ten sposób Nie, po, Ja, po, ja po nie, nie chcę, na, żeby pan prowadził dywagacje, tylko
3: na przykład pamiętam, że w 2012, kiedy państwo zrobili pań, kartę DILO dla pacjenta tak. onkologicznego, to, było taki, to był taki przewodnik. Pacjent miał nie czekać, miał mieć jasną ścieżkę postępowania. I tak się też stało. A tu mamy historię, że pacjent wychodzi ze szpitala, leki nie działają, no i zostaje z tym sam. I wykorzystują to szatlatani.
2: Panie doktor, to od tego są właśnie takie audycje jak ta, żeby przekonywać naszych słuchaczy, żeby y, no, kierowali się wiedzą medyczną lekarzy. Y, oczywiście jakieś błędy organizacyjne gdzieś się pewnie zdarzają. i y, y, Szczególnie w ciągu ostatnich 8 lat, kiedy tyle złego się wydarzyło w systemie ochrony zdrowia. No, ale na, na podstawie m, jednej z sytuacji, którą, my, którą opisujemy, czy, czy rozumiem będzie opisana dzisiaj wieczorem, nie można wyciągać wniosków systemowych. To ma służyć ku poprawie systemu, zaś lekarze są od tego, żeby leczyć zgodnie z wiedzą medyczną i tak robią. I powiedzieli to bardzo jednoznacznie twardo na tej komisji. Tam nie było żadnych wątpliwości z ust lekarskich. Czy ktokolwiek by poddawał wątpliwość szkodliwości metody?
3: Zaproponowano na tej komisji, o której Pan mówi, powołanie zespołu, który wypracuje materiał, który będzie służył za fundament kampanii informacyjnej. Ja do...
2: Przepraszam, że przerywam jeszcze, bo ja muszę się bardzo precyzyjnie wypowiedzieć co do ostatniej wypowiedzi, bo mam wrażenie, że ona nie wybrzmiała z mm-hmm. W czasie komisji zdrowia nie znalazł się żaden ekspert lekarski który wskazałby to, że ta metoda, która drenuje mnie kieszenie pacjentów i jest tą wieloantybiotykowością, żeby była skuteczna i żeby ona była pacjentom potrzebna. To mówi tylko środowisko związane z tą, z tą organizacją zarządową.
3: Tak, cieszę się, że pan to podkreślił. W ogóle też doszło do takiej niecodziennej w Sejmie sytuacji, kiedy też yy, zgodzili się z tym y, wszyscy y, uczestnicy tego spotkania. Y, mam na myśli to, że wszystkie opcje polityczne zgodziły się na to, że no, bo to, to jest bardzo
2: szkodliwe. Trudno szukać polityki w sposobie leczenia boreliozy. No, to już to Na to szczęście. To co z tym zespołem,
3: e... który ma edukować?
2: No, z całą pewnością taka edukacja jest potrzebna i powinno być to organizowane zarówno przez samorządy lekarskie, przez samorządy pielęgniarskie, przez yy, grona towarzystw naukowych skupiających lekarzy. To trzeba po prostu robić. Pacjenci muszą mieć świadomość, co jest dla nich dobre, a co złe. Przecież bardzo... też trzeba dobrze edukować lekarzy i tu chciałem jedno zdanie tylko wrzucić wczorajszej Komisji Zdrowia, dlatego że wczoraj wyjaśnialiśmy sprawę 11 uczelni wyższych medycznych otwartych za czasów PiS bez wymogów bez spełnienia wymogów akredytacyjnych, co jest rzeczą niebywałą i będziemy się bardzo uważnie przyglądać. Poprosiliśmy o wykonanie audytów w tych uczelniach, no bo jeśli mamy dobrze leczyć pacjentów, to musimy dobrze i profesjonalnie kształcić lekarzy.
3: Czekamy na wynik audytu. Bartosz Orłukowicz, wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej i przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia był moim państwa gościem. Zapraszam państwa na informację.
0: Popołudnie Radia TOK FM. Ekonomia 360 Słuchaj od poniedziałku do piątku o 18.20
1: Reklama. A gata jak robi promocję, to zawsze z rozmachem do tego korzystamy.
0: Teraz w Agacie wielka promocja! Wow! 20 rat, 0%, bez żadnych dodatkowych kosztów, albo tysiące produktów z rabatami aż do 40%. Na przykład meble kuchenne Kubik do 40% taniej. I wybrane garnki i patelnie też do 40% taniej. Tylko do 16 marca. Szczegóły
1: w sklepach i na agatameble.pl Agata. Kupuj w sklepach i online.
5: Kochanie,
0: kupiłaś patyczki do uszu?
5: Nie. polecam coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż trzy naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
0: Słusznie. Od razu słyszę
5: poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
0: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją użytkowania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Magazyn Psychologia Miłości już w sprzedaży. Temat numeru. Dobry związek. Jak go stworzyć i utrzymać? Czy kluczem do szczęścia w relacji jest związek na własnych zasadach? Nowy numer Psychologii Miłości już w sprzedaży.
1: Tu
5: dyszka, tam dyszka, tam dwie dyszki, a tam 555
2: Co liczysz? Znowu jakieś wydatki?
5: Liczę ile zyskam z rabatów na zakupach I z premii Tak!